0: O meu nome é André Pereira e bem-vindos ao programa de rádio A Culpa é de Mexilhão. O Campeonato Mundial de Cibersegurança tem um nome. Chama-se PWM to Own. E um português ficou em primeiro lugar. Isto é uma espécie de Champions League e de medalhador conquistadas pela primeira vez em Tóquio por um português. Natural de Coimbra e com raízes em Oliveira do Hospital, Penedono, Serdancelhe e com família um pouco por todas as beiras. Em direto Tailândia temos connosco Pedro Ribeiro. Pedro, bem-vindo. Diz-nos como é ter o título do melhor hacker do mundo.
1: Olá e muito obrigado. Uh, o prazer é todo meu. Bem, uh, melhor hacker do mundo, acho que isso é um bocado exagero, mas uh, é uma, uma excelente sensação. Portanto, é uma coisa que vem, uh, vem com muito trabalho. Já há muitos anos que estou nesta área e, no fundo, tudo... Tentei -te sempre orientar tudo para chegar a este nível uh, e também não ficar por aqui, continuar a subir, mas é, é muito excitante sempre.
0: Pedro, tu conheces bem a realidade do interior de Portugal e do distrito de Coimbra, és natural daqui, uh, o que é que te leva a escolher viver na Tailândia?
1: Eu vivi em Coimbra, nasci em Coimbra, vivi em Coimbra até aos meus 20 anos. Uh, tal como disseste, tenho, muito, tenho raízes um pouco por todas as beiras, portanto a minha família é de Pendono, Sernancelha, depois também alguns Oliveira do Hospital, um, o meu outro ramo da minha família é de Figueiró dos Vinhos, portanto um pouco todos assim espalhados por todo lado, alguns na Figueira, Figueira da Foz, uh, mas eu pessoalmente sempre vivi em Coimbra e obviamente passando bastante tempo neste, nestas localidades todas. Portanto, tenho algum conhecimento da realidade do interior. Sim, acho que, acho que por exemplo, hoje em dia... Esta coisa da pandemia, uh, acho que o interior vai beneficiar, mas como nós sabemos, não é? há, há, o problema do interior é a falta de, de tra trabalho, né? no fundo. Porque, mas acho que tem potencial no futuro para se transformar numa, numa boa base para pessoas como eu, uh, no fundo, um nómada digital, chamamos-lhe assim. Agora, por que é que eu escolhi a Tailândia? Portanto, Uh, eu nos meus 20 anos resolvi ir para Lisboa estudar no técnico não vou mentir para fugir um bocado de Coimbra uh, gostei muito de Lisboa mas depois quando apareceu uma oportunidade para ir para a Inglaterra achei que era o melhor para a minha carreira a longo prazo não tinha grande fascínio pela Inglaterra gosto de lá viver uh, gostei, gostei de lá viver e a certa altura o meu trabalho tornou-se completamente remoto portanto não precisava de estar a viver em Londres como deves imaginar viver em Londres é caríssimo gostava muito da cidade, mas ao mesmo tempo também sentia falta de Portugal, sentia falta da minha família, e resolvi voltar para Portugal. E em Portugal um ano, a trabalhar em Coimbra. Qual é o problema? Isto de viver no estrangeiro e de mudar para novos ambientes transforma uma pessoa, certo? Depois de viver mais de 10 anos fora de Coimbra, foi uh, um bocado difícil voltar para uma cidade tão pequena, Apesar de ter a grande vantagem de passar muito tempo com a minha família, como já não passava há mais de 10 anos. Uh, adorava isso, 5 minutos de, de moto ou de carro, podia estar em casa das minhas avós. Não havia engarrafamentos, uh, não há poluição, tenho lá um, ainda bastantes amigos, apesar de muitos outros também terem emigrado. Uh, portanto.
0: Então, e como é que aparece a Tailândia?
1: Comecei a vir à Tailândia, porque na altura fazia uma arte marcial, que era o Muay Thai, que é uma arte marcial tailandesa, que treinava em Coimbra, aliás, onde há um muito bom ginásio. Com os nossos esforços. Ah, sim, sim, sim. É, <risos> é, é, e gostei, gostei muito e comecei a vir cá mais vezes. Gostei da cultura também, sempre gostei da cultura asiática, é uma cultura muito diferente... Uh, mas em alguns aspectos também muito parecida, portanto, são muito mais virados para a família, são, até, mas, é, mas ao mesmo tempo é muito diferente, e entretanto, conheci a minha mulher atual, e casámos-nos, e pronto, eu tomei a decisão de ficar cá, mas antes da pandemia ia muito a Portugal, eu, portanto, eu, antes da pandemia, chegava a passar três meses por ano em Portugal, nos últimos anos, uh, não consecutivos, portanto, um mês de cada vez, às vezes com a minha mulher, outras vezes sozinho. Para, precisamente para passar mais tempo com a minha família, se bem que agora a pandemia virou tudo de pernas para o ar, né? mas assim que voltar, mas, mas, mas pronto, tinha essa vantagem, de, apesar de estar muito mais longe do que em Londres, passava muito mais tempo em Portugal, porque havia anos quando eu estava a trabalhar em Londres, em que passava duas semanas em Portugal, é, pronto, e isso fazia uma grande diferença. Portanto, tendo este modo híbrido em que consigo passar ainda uns meses em Portugal com a minha família, com os meus avós e o resto do tempo aqui, acaba por funcionar bem para mim.
0: É, o mundo cada vez mais é um T0, mas porquê que Coimbra se tornou demasiado pequena para ti? O que, o que é que faltou a Coimbra para poderes já ter ficado pelo menos mais um ano?
1: Portanto, eu cresci em Coimbra, conheço-lhe todos os cantos, obviamente, e Coimbra é uma cidade ainda relativamente pequena, mas, por exemplo, toda a gente da minha faixa etária eu conheço, certo? pode não os conhecer pessoalmente, mas vi-os, e por um lado tenho muitos amigos ainda, mas, infelizmente, esses amigos estão um pouco todos espalhados pelo mundo e pelo país. Claro que continuo a ter amigos em Coimbra, mas é uma percentagem muito menor, apesar de eu ainda ter uma grande quantidade de amigos. Isso também custou um bocado, porque eu estava à espera de uma situação diferente quando mudei de Londres. Depois, só lá que me percebi que, afinal, muitos dos meus amigos tinham ido. Mas isso, no fundo, também não é o principal. É assim, uh, por outro lado, também é falta de pessoas da área. Coimbra tem um grande problema, que é, tem uma bela universidade, excelente universidade, forma muitas pessoas, mas depois essas pessoas acabam por não se fixar em Coimbra, e quando eu digo Coimbra, conta, acho que conta para as beiras todas. Portanto, dito isto, se eu já tivesse uma família, se já tivesse mulher e filhos, eu acho que se calhar nem ficava em Coimbra, ia mais provavelmente para os arredores, um bocadinho mais para o interior, onde se arranja casas muito melhores, mais baratas, eu gosto muito do campo, gostava de ter um terreno grande ter alguns animais. Nessa situação, acho que teria sem dúvida alguma ficada em Coimbra. Diz-me uma
0: coisa, o que é que uma cidade como Oliver do Hospital, ou um conselho como é que a do Hospital tinha de fazer para conseguir convencer uma pessoa como tu a trabalhar a partir de cá?
1: Eu acho que com a pandemia vai trazer muitas oportunidades ao interior, como eu disse no início. Eu acho que o interior português é muito bonito, é barato, tem boas ligações. Hum, e para atrair pessoas como eu, acho que o melhor é pessoas já é, é focarem-se em pessoas já casadas, portanto, já com uma certa família, desde que possam trabalhar remotamente. Acho que uma das coisas necessárias é ter boas escolas, acho que isso é essencial, uh, bom, boa educação, portanto, para os filhos. E também ter boas... Não sei se isto é possível em Portugal, mas uma ideia seria convencer o Governo Central a, a, a dar benefícios em termos de impostos em empresas que se fixassem no interior. Acho que isso seria, fazia, seria uma grande diferença, porque uma coisa que eu não disse é neste ano em que voltei para Portugal eu resolvi abrir a empresa em Portugal portanto eu tenho, tenho a minha própria empresa em Inglaterra e ao fazer isso beneficiei de um bónus dos impostos uh, para imigrantes retornados. No entanto acabou por explodir tudo na minha cara porque esse, essa esse benefício dos impostos acabou por não se concretizar foi muito difícil, as finanças fizeram, tornaram todo o processo muito difícil, mas pronto, mas isso está fora do controlo uh, né, das cidades do interior, mas conseguirem fazer um grupo que pressionassem, que dessem incentivos às empresas, e quando eu digo incentivos não tem que ser dinheiro, acho que isso... Pronto, no meu caso, como é uma empresa de informática, não precisa de dinheiro, certo? Eu só preciso de um computador. Para outras empresas de produção, etc., fábricas, é outra história mas para empresas deste tipo de tecnologia, acho que é mais incentivos em termos de impostos. Isso ajudaria muito. Tendo isso, uh, fazendo boa publicidade, o Oliveira do Hospital é uma bela cidade, temos muito espaço, temos um belo campo à volta, uh, é barato comprar uma casa, é bom para famílias, uh, criminalidade baixa ou inexistente. Uh, acho que isso são tudo coisas que quase que se vendem sozinhas.
0: Tu há pouco mencionaste os nómadas digitais, achas que é possível, para lá da situação de impostos, uh, conseguir criar um polo aglutinador para todos esses nómadas digitais que andam pelo mundo e, e, e às vezes não sabem uh, se estão de
1: preferir o Vietnã uh, ao México? Acho que esse tipo de pessoas seriam sempre atraídas mais por Lisboa porque gostam de coisas mais cosmopolitas, certo? Portanto, acho que isso é um... Como é um movimento tão desagregado, é muito difícil de atrair. Um, acho, que, acho que, no, no caso da Oliveira do Hospital e do interior português, acho que o melhor que tinha a fazer era atrair profissionais portugueses, não se focar tanto nos estrangeiros, mas mais portugueses. Uh, portanto, abrir estes polos de excelência providenciar, portanto, é, também uma das coisas que temos em Portugal é a internet de alta velocidade em todo lado, portanto, isso facilita bastante.
0: Mas já que agora falaste do que te traz, do que podia trazer os nómadas digitais a Portugal e já que identificadas a, a, também a ausência, às vezes, de, de massa crítica ou de proximidade com, 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 com polos mais, mais dinâmicos, Consegues identificar mais alguma razão específica destas realidades que tu conheces que, do ponto de vista de profissional, te coloquem com o um pé atrás quando há possibilidade de regressar para cá?
1: Neste momento, pessoalmente, portanto, o problema é que a minha mulher trabalha e, como é tailandesa, seria muito difícil ela já trabalhar em Portugal. Acho que, isso, acho que isso também pode ser um fator para outros casais, pensando bem. Portanto, em que quando os dois trabalham e um, tal como eu, é um nómada digital, mas o outro não, isso é muito limitativo. Portanto, vamos imaginar a minha mulher, ela é tailandesa, ela tem excelente domínio de inglês, está a aprender português, uh, mas ela trabalha em, uh, portanto, ela trabalha em corporate sales, portanto, é, é gerente do, de uma empresa estrangeira de vendas para a Tailândia. Portanto, ela poderia fazer esse mesmo trabalho em Portugal, mas provavelmente teria de ser numa cidade grande, tipo Porto ou Lisboa. Uh, portanto, no meu caso pessoal, seria muito limitativo. No caso de outros casais em que não há esse problema, acho que não. Acho que, acho que é uma questão também de marketing. Uh, acho que agora com a pandemia há de haver muita gente em Lisboa. Lisboa é uma bela cidade, mas eu acho que para um casal com filhos que não precisem trabalhar lá, acho que não é uma escolha acertada. Acho que não. Acho que não é um bom sítio para miúdos crescerem. Uh, portanto, minha, uma das minhas ex-namoradas era de Lisboa e ela contava-me que uh, no jardim de infância, o jardim de infância deles era um apartamento em que tra brincavam na garagem, portanto, isto para mim é uma coisa ridícula, eu mesmo em Coimbra tinha um jardim de infância gigante tinha, pronto, não, era, não era no campo, mas tínhamos uma área enorme para brincar cá fora, tínhamos um prédio grande para explorar Uh, e, e, e quase todos os jardins de infância em Coimbra são assim ou pelo menos eram, não sei se agora mudou uh, mas isto é um bocado ridículo, né? para miúdos obviamente que é um ambiente terrível, estarem fechados num apartamento numa cidade grande, poluída uh, acho que deviam-se focar muito em atrair essas pessoas sim. acho que isso pode ser, e ainda agora com a pandemia toda a gente se apercebe 90% destes, deste tipo de empregos uh, podem-se fazer a partir da internet mas exige bom marketing e acho que exige uma ação coordenada de, 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 de todos os, os municípios do interior. E, e pressão, principalmente, eu diria pressão sobre o governo. Uh, mas não, não, não se focarem em pedir ajuda ao governo, mas no fundo terem a própria iniciativa, portanto, atuarem em duas vertentes, terem a própria iniciativa de fazer espalhar esse marketing e, ao mesmo tempo, pressionar o Governo para ver o que é que conseguem do Governo, mas não ficarem à espera que o Governo dê alguma coisa.
0: Obrigado, Pedro. Obrigado a quem nos está a ouvir. Uh, vamos fazer uma pequena interrupção. Por favor, fiquem com Goliath, do músico e realizador francês Woodkey, e voltaremos de imediato para falar de impostos. you de Woodkid bem-vindos de volta Pedro, diz-me esse ano que tu, passaste, que tu passaste em Coimbra tiveste dificuldades com, a, com, com as autoridades com, com as leis, com, com a contabilidade é difícil
1: perceber? era é,
0: é, é difícil para ti conseguir encontrar informação útil?
1: sim, foi muito difícil eu acho que como eu disse antes esse foi um dos problemas foi que eu, não, eu estava a contar com esse bónus dos impostos que acabou por não se concretizar foi uma situação extremamente estúpida, aquilo foi, portanto, o que acontece é que para quem passa 5 anos ou mais fora do país e volta, depois tem direito a um bónus nos impostos, que já não me lembro quanto é que é, mas ainda era uma redução considerável do IRS, e eu começava a trabalhar como profissional independente, ou empresário por conta própria, acho que era isso, era, era uma redução substancial, e Candida Time tinha tudo, todos os papéis necessários, mais que necessários, e foi-me recusado. Uh, não compreendi portanto fiz um apelo não sei o que, acabei por ter de pagar tudo e fiquei muito irritado com isto né? no final de pagar tudo resolvi fechar a empresa e voltar à empresa inglesa e passado um ano foi aprovado e devolveram-me os fundos ou seja à pala disto perderam porque entretanto a, a, também a diferença não era assim tão grande para justificar esta dor de cabeça e sim, isso foi um grande problema para mim uh, Portugal tem um problema em termos de impostos eu acho que a razão por que os salários são baixos em Portugal tem muito a ver com os impostos. E isso é, é triste, porque para uma pessoa que seja muito qualificada e que não tenha a oportunidade, como eu, de poder trabalhar para estrangeiros e viver em qualquer lado, no fundo ser um nómada digital, e tenha trabalhado para uma empresa portuguesa na minha área, portanto eles vão se sentir um bocado inferiorizados, sabendo que indo para a Espanha, ali ao lado, conseguem um salário quatro ou cinco vezes superior, quando não mais. É uma diferença astronómica. Uh, os impostos são muito altos e a burocracia é muito complicada. Essas duas coisas...
0: Quando comparas Acho... à realidade de, uh, do Reino Unido.
1: Não tem nada a ver, é completamente diferente. Por muito que me custe admitir isto, eles estão a anos de luz de nós em tudo uh, no que toca a, uh, portanto, criar negócios, gerir negócios, uh, impostos. Para começar, toda a informação sobre as finanças está disponível num site, Uh, muito bem estruturado. Pode tem uma portanto, as, as funções têm funções equivalentes ao que nós temos de ligar, tem chat online nas finanças, está tudo muito mais bem estruturado e é muito mais fácil de encontrar a informação. Não está em linguagem. eu acho que uma das coisas que as autoridades portuguesas gostam é de usar o, o que eu chamo de palavras caras, não é É normal ver, por exemplo, a polícia, a falar na, na televisão e usar umas palavras que não só nem eles sabem usar, como eu não compreendo. Né? Uh, no fundo, só para parecer mais esperto, não percebo. Enquanto, por exemplo, se, se se vê as mesmas autoridades, autoridades equivalentes a falar num país tipo Reino Unido, eles usam linguagem perfeitamente normal, não, não estão a usar cá palavreados. Uh, vamos dizer assim, eu tenho pouca confiança nas autoridades portuguesas, na capacidade de gestão. Acho que a função do governo deve ser uma função uh, que deve ser muito interventiva em certas áreas e muito pouco noutras. E uma dessas outras é os negócios uh, privados. Portanto, obviamente, acho que deve haver regulações e auditorias e coisas assim. Acho que em Portugal eles estão muito em cima disso, portanto, regulam muito tudo e isso acaba por ser um problema. Portanto, ah, acaba... não
0: apenas a carga desmesurada de impostos que as empresas pagam todos os meses, mas também a simplificação da moldura legal em que, em que começou ah, tudo, a tem de viver tudo, tudo. E, e aprender a viver, porque não é fácil.
1: Tudo. Eu dou, dou outro exemplo que se passa agora. Portanto, eu neste momento só tenho um cliente português, uh, isto da minha empresa inglesa, e esse cliente, uh, o contabilista desse cliente, Uh, Anda-me a pedir já há mais de dois anos uh, um documento que uh, coitado, eles são é um intermediário, o, o, tanto o cliente como o contabilista não têm culpa nenhuma, antes pelo contrário, tenho muito pena deles. As autoridades portuguesas querem que eu preencha e consiga um carimbo das finanças inglesas a dizer uma coisa qualquer para eles poderem descontar nos impostos. Agora, qual é o problema disto? Para as autoridades de finanças inglesas. Os carimbos é uma coisa que não existe. Não há cá carimbos. Não é? E na por cima é tudo eletrónico. Uh, portanto, isto é um conceito que não existe. Não existe. E, e é muito difícil tentar convencer o cliente português. Quer dizer, o problema é que eu não preciso de os convencer a eles, mas preciso de, eles precisam de convencer as, as finanças que isto não existe em Inglaterra. E eu posso apresentar, como já dei ao cliente, uma quantidade de incrível de documentos que provam que a minha empresa está assediada em qual é o problema? Isto é um problema de, de IVA, acho eu. Portanto, que é para eles poderem descontar o IVA. E para isso precisam de, de comprovar que a minha empresa esteve estabelecida no Reino Unido durante este período. Sim. Mas pronto, para, para começar, no Reino Unido, como disse, há um site que tem estudo e há um site oficial do governo que mostra tudo sobre a minha empresa. Portanto, pode-se ver os meus relatórios anuais, de quanto vendi, quanto coisa, é tudo público para todas as empresas. E podiam, podiam só ir aí. Mas, por outro lado, eu também, obviamente, tenho imensos documentos oficiais que já lhes forneci, que são produzidos eletronicamente e requisitados eletronicamente e assinados eletronicamente, mas que as finanças portuguesas não aceitam. E andamos para, cá, para trás e para a frente há mais de dois anos e espero que finalmente vá acabar, porque finalmente consegui falar com alguém nas autoridades inglesas que diz que conseguem arranjar um carimbo, de exceção, que vai levar, mas vai levar pelo menos uns 3 ou 4 meses, serão meus eles porque pedem desculpa, porque não, isto não acontece.
0: Pois é, quando as finanças portuguesas obrigam as finanças britânicas a ir buscar carimbos ao baú, é caso para perguntar se a circunstância faz uma vitória ou uma derrota para os portugueses. Esta foi a primeira edição do programa A Culpa é do Mechilhão. O nosso muito obrigado ao Pedro Ribeiro pela sua participação. Desejamos-lhe continue a somar prémios e honrar o nome de Portugal. Encerramos com o tema The Ghost of Tom Joad, original do Boss, um cover executado por Travis Cooler e Eric Stoner. Man along the going someplace and there's
2: no going back Highway patrol chopper coming up over the ridge Hot soup on the campfire under the bridge Shelter lines stretching down around the corner Welcome to the new world Families sleeping in their cars in the southwest No home, no job, no peace The highway is alive tonight, nobody's kidding, nobody about where he goes. I'm sitting down here in this campfire light, searching for the ghost of Tom Jones He pulls a prayer book out of his sleeping bag. The preacher lights up a bud and takes a Waiting for when the last shall be first and the first shall be last In a cardboard box, need the underpants You got a one-way ticket to the promised land Now you got a hole in your belly and a gun in your hand Sleeping on a pillow of solid rock Bathing the city on wood. Well, the highway is alive. Tonight. Fight against blood and hatred in the air Look for me, Ma, and I'll be there Wherever somebody's fighting for a place to stand a decent job or a helping hand Wherever somebody's struggling to be free Look in their eyes, Ma, you'll see The highway's alive tonight. Nobody's kidding nobody about where he goes. I'm sitting down here in this campfire light with the ghost of old.